0: Bonjour à toutes et tous, et soyez les bienvenus ici à Salgesch, comme on dit en allemand, Salkenen en français, pour le troisième épisode de La région qui rayonne. Aujourd'hui, nous franchissons la Raspie pour partir à la rencontre de la directrice du musée du vin, Anne-Dominique Zuffray. De nature discrète, cette passionnée de la vigne nous accueille dans son musée pour nous parler d'elle, de ses projets et de son lien avec la région Sierre. Bonjour Julien, ça, ça va? va Je te fais ça la va? bise. Nickel, bien bien. Tu nous accueilles un peu chez toi
1: ici. Oui. oui, un peu chez moi, dans le sens où voilà, tu arrives au, au musée du vin à, à Salkenen. Ouais. En effet, alors je me réjouis de faire cette petite balade avec toi. Ouais, mais avec plaisir. ça fait ça combien de temps tout? juste que tu es directrice ici alors, ça, fait une, ben, ça fait exactement 20 ans en fait. J'ai commencé en l'an 2000. J'étais partie pour une dizaine d'années. Et puis voilà, puis les projets se font à long terme. Et puis... J'y suis encore jusqu'à la fin de l'année, en fait. Voilà. Ah,
0: donc tu arrives au terme arrive de ton, ton voilà. mandat. Oui. Après, tu dois redonner les clés.
1: Oui, je dois rendre les clés, oui. Ah ouais. Mais je pense que c'est. Moi, j'ai confiance, euh, je fais confiance aux jeunes, donc je pense que c'est bien qu'il y ait de nouvelles idées. Euh, de, le, au niveau de la recherche, la succession, elle est assurée, parce que c'est un élément du travail de musée que je trouve important. Donc euh, je fais confiance, puis je me régime de voir. Euh, euh, comment tout ça va se développer
0: Cool. Ouais, tu peux nous faire peut-être une petite visite du musée et puis euh, là on est la première salle directement à droite.
1: Oui, alors cette on... maison, elle
0: est assez, assez incroyable d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une euh, date de quelle année à peu près.
1: Alors euh, cette maison, en fait, elle remonte au, au Moyen Âge. Elle a été construite en plusieurs étapes avec une, une partie qui a été construite d'abord au 16 e et puis des ajouts au 18 e mmh. Et puis elle est bien plus grande que ce qu'on imagine en, en entrant en fait. Donc euh, c'est intéressant pour nous parce qu'on a une belle surface d'exposition, on a à peu près 800 mètres carrés. Mais quand tu arrives à l'extérieur, tu as l'impression d'arriver dans une petite maison. Et puis elle a été occupée par plusieurs familles, on le, on le voit aussi à l'agencement. Et puis là, à l'entrée, tu n'auras peut-être pas remarqué, mais en fait, il y a le, le manteau d'une cheminée, en fait. C'était la, non, la cuisine pas... à l'époque.
0: D'accord. C'est tu sais, quand on rentre, on se dit c'est tout petit ou euh, oui, oui. où est-ce qu'on qu va aller pas tant que ça. Par contre, le plancher, il est encore d'époque. Hein, voilà.
1: Puis ici, c'était la, la salle à vivre, en fait, hein, où on y mangeait, on dormait, euh, avec ce petit espace là derrière qui servait quelque part de, de garde-robe, de garde meuble mm -hmm. Et puis, euh, toute une famille pouvait euh, vivre dans, dans ce petit espace-là.
0: Là, maintenant, c'est une salle avec des casques romains. Euh...
1: Oui, euh, bah, ici, on est dans la, dans la salle Histoire de la et du Vin. C'est le plus gros projet hein, qu'a mené le, le musée, qui a abouti à cette euh, plus grande publication Histoire de la et du Vin en Valais. On a travaillé avec une trentaine de chercheurs. C'était un gros budget, un million d'eux. Et puis, on a travaillé bah, le casque romain. C'est en fait une allusion aux, aux légendes hein, qui étaient véhiculées, mmh. qui nous on, ont fait toujours penser que la vigne était arrivée en Valais grâce aux Romains. Alors, les Romains ont certes amené des techniques, amené des cépages, mais on sait depuis nos recherches que euh, la vigne existait de, depuis environ 500 avant Jésus-Christ. C'était une découverte importante parce que tout à coup, ça mettait en, en, en lumière une, une époque, hein, l'époque des des Celtes euh, où euh, on pensait qu'en fait il euh, n'y avait pas de pas de vigne on en a trouvé des traces sous deux formes en fait euh, des pollens dans le lac de Montorge et puis des pépins de raisin sur le site de Gamzen qui datent à peu près de la de la même époque et qui attestent les deux d'une apparition d'une première apparition de la de la vie de la viticulture en Valais avant les Romains on cette été...
0: découverte elle a été faite grâce à vos travaux de oui, recherche
1: Oui, et tout à fait. Euh, on n'était pas du tout parti avec cette hypothèse-là. Mais euh, mes collègues archéologues avaient proposé qu'on travaille avec des archéobotanistes. Euh, et les, les archéobotanistes analysent les restes végétaux euh, dans, les, ben, dans les sites archéologiques. Hein, et puis, grâce à des méthodes modernes comme l'analyse de carbone 14, par exemple, eh bien, on peut mieux dater ces éléments-là. Puis, on a fait des progrès énormes ces 50 dernières années. Là, je suis gentille. Et puis, ça a bouleversé bon nombre de connaissances. Et c'est vrai que ça c'est un sujet qui me passionne assez, tu, tu, tu vois peut-être dans, dans la vitrine là-bas ce tout petit tube derrière la loupe, c'est des pépins de raisin, mais en fait c'est l'objet, c'est le, le plus petit objet qui se trouve dans le musée, mais c'est le plus grand oui. symboliquement, parce que c'est lui qui a mené à des, voilà, à des révolutions en fait dans la manière de, de penser les choses. Et puis ces amphores elles sont aussi intéressantes. Hein. Euh, alors, elle date de l'époque romaine, ça c'est clair. Et, mais elle montre une chose, elle elles provient en fait de tout le bassin méditerranéen. Et mmh. en Valais, on importait du vin. Alors de gaulle d'Espagne, de France, de, de Crète, mais aussi d'Afrique du Nord et même de Gaza. Et je trouve ça intéressant parce que on a l'image quand même du Valais comme un pays complètement fermé, sans connexion avec le reste du monde. Ben là, on voit déjà que on s'intéressait euh, au monde extérieur. Il y avait une réouverture. Oui. Il y avait une vraie ouverture. Et puis ces enfants, elles. Euh, elles sont aussi intéressantes par rapport au pépin de raisin, c'est qu'avant, on datait l'arrivée de la vigne en vallée de manière indirecte. C'est-à-dire qu'au deuxième, e siècle après Jésus-Christ, dans les tombes, les archéologues observent qu'il y a une diminution du nombre d'amphores. Donc on importe moins de vin, mais les, les Valaisans ne boivent pas moins. Donc ça veut dire qu'il y a une production locale. Et donc une importation qui baisse. Donc c'était une méthode de datation de la vigne et d'arrivée de, de la vigne qui était indirecte. Puis... C'est une
0: démonstration qui a permis de confirmer l'hypothèse de base et puis... Euh... C'est marrant, parce que, Donc toi, tu as une formation plutôt liée à la vigne ou, ou à l'archéologie
1: ah, Ma formation de base, en fait, c'est euh, biologie. Moi, j'ai ah, une licence oui. en sciences naturelles, ça s'appelait comme ça. à <rire> fois. Donc, j'ai une formation large euh, en sciences, mais en sciences plutôt dures. Et puis, je travaille avec des archéologues, des historiens, des ingénieurs, des géographes, selon les projets. Moi, j'aime vraiment beaucoup les recherches interdisciplinaires. J'aime croiser les regards. Je m'intéresse énormément à l'art contemporain l'archéologie, moi je suis plutôt quelqu'un qui suis une, une, une généraliste qu'une spécialiste. Mmh. Hein. Donc moi j'ai aimé travailler dans nos recherches avec toutes ces... Toutes ces équipes différentes. Tu as,
0: tu as un peu le rôle de coordinatrice de projet, ben voilà, mettre suis, en, sont oui, les gens.
1: Oui, clairement. Je ouais. mettais les gens ensemble, j'ai dirigé les projets, je les ai initiés. Les idées, elles ne sont jamais venues toutes seules. C'est souvent en discutant avec les uns les autres. Souvent une table de bistrot. Hein. Moi, je crois beaucoup aux apéros après les séances. Hein. Souvent, c'est là qu'on trouve <rire> les idées, c'est là que se mettent en place les projets. Non, on est d'accord là-dessus. Ah, on est complètement d'accord là-dessus. C'est le moment de rencontre informelle, hein, il faut les, les aménager.
0: Par rapport à ces revues dont tu parles, tu as des exemples à nous montrer ou je sais pas, Vous avez fait beaucoup de revues avec le On a fait avec beaucoup de musée. publications, oui. Ouais. Alors vous on, avez une euh, salle qui est dédiée à ça On, ou... a,
1: on a une boutique à l'entrée. Oui, <rire> <boutique. rire> oui, oui. Bah, si tu veux, on n'a pas de salle dédiée à ça parce que cette salle de, de laquelle on sort maintenant, qui est consacrée à l'histoire, eh c'est la salle qui illustre ce gros livre « Histoire de la et du vin » qui a été euh, publié en 2008 déjà, oui. traduit en allemand. plus de dix ans maintenant. Oui. Ouais. oui et euh, qui était un, un best-seller en vallée. En fait, on l'a publié à euh, 6000 exemplaires en français, 2000 en allemand, il nous en reste à peu près 200 de chaque. Donc, c'était ouais. un, euh, un franc succès. Il y a un autre euh, livre aussi, qui a, une autre publication qui a vraiment euh, trouvé un, son public un grand intérêt, c'était le livre sur les murs en pierre sèche. Mmh. On a beaucoup parlé hein, de ce projet de conservation, de restauration des murs en pierre sèche, avec des projets importants au niveau de l'état du Valais. Et puis nous, on a cherché en fait, euh, voilà, à réunir des spécialistes pour en savoir euh, plus autour de l'ethnologie, de l'histoire, qui sont les bâtisseurs, comment on construit ces murs. Est-ce que c'est vrai qu'on utilisait les murs, euh, les, les pierres des, des alentours pour construire les murs euh, On est allé aussi regarder avec les biologistes qu'est-ce qu'on trouve comme, euh, comme espèces vivantes, animales, végétales dans, dans ces murs. C'était, euh, c'était un projet euh, passionnant. En fait, le
0: musée du vin, il a aussi un rôle de conservation du patrimoine. Et, euh... On va peut-être y revenir après, mais moi, quand je vois le, ce livre sur les murs en pierre sèche, ça me fait penser ben, au sentier viticole qui, re, qui relie les deux parties mmh. du musée. Oui. On retrouve ces, ces murs en pierre sèche, il y a des explications oui. notamment. C'est vraiment une mission que vous
1: avez en fait. La <coughs> conservation du patrimoine, c'est la mission de base du musée. Hein. Ben, le musée conserve des objets, mais il concerne des objets non pas parce qu'ils ont une, une valeur ou qu'ils sont beaux, il concerne des objets parce qu'ils sont témoins d'une histoire. Et notre euh, travail, euh, c'est de veiller à la préservation de ces objets, et de les transmettre aux générations futures, dans les meilleures conditions. Et puis, la conservation des objets, c'est une chose. Maintenant, ces objets, on doit les documenter. On fait des recherches scientifiques, on en a beaucoup parlé là, souvent interdisciplinaire autour de ces objets pour pouvoir les remettre dans leur contexte historique, ethnographique, économique. Puis notre troisième mission, c'est ces recherches, il ne faut pas qu'on les garde pour nous. On doit les diffuser, on doit les faire connaître au public. Donc c'est pour ça qu'on organise des expositions temporaires, qu'on fait des publications. On organise des colloques, des, enfin, on des, colloques, des conférences, mmh. euh, des projets avec les écoles, des choses comme ça. Un... Et c'est vrai que souvent, je me rends compte que les, les gens confondent la collection privée d'un musée. Une collection privée, ce n'est pas un musée. Le, le, le musée a une autre dimension, en fait. Il conserve des objets, mais les documente.
0: Tout à fait en parlant d'exposition et puis de, finalement d'ouverture du musée, on peut venir on peut quand comment visiter le, le musée ici à Salguez. Alors, le
1: musée à Salguez va rouvrir le 1er mars, hein, il est ouvert du 1er mars au 30 novembre, et puis à Sierre, on va ouvrir le 14 mars, c'est une exposition temporaire, nouvelle, on en fait une par année, et cette année, en fait, la thématique tourne autour de la vigne et de la nature, donc c'est un thème, un thème très actuel, hein. euh, mais avec une, une vision de scientifique, de nouveau plusieurs regards, on a des... On a des biologistes, on a des historiens, on a des ingénieurs, des, euh, des, euh, des biologistes. Euh, Ce n'est pas du tout une expo polémique qu'on veut, mais c'est une réflexion autour de la nature. Qu'est-ce qui est naturel dans la vigne Qu'est-ce qui ne l'est pas Et puis, on voit tous les efforts que font les vignerons aujourd'hui ouais. pour euh, euh, respecter mieux l'environnement, avec des, des difficultés. Mais euh, on essaie de, de documenter ça, puis on donne la parole à... Euh, plus d'une quinzaine d'auteurs, en fait, euh, qui ont des choses à dire sur ce thème-là.
0: Magnifique. Mais par rapport à ça, ouais. ça me fait penser, Tu as, as quand même, un, en plus, une place particulière. Tu, tu connais bien ce travail des vignerons par ta situation familiale, notamment ouais.
1: Alors oui, bon, euh, je suis l'épouse de Maurice Dufresne, <rire> qui est vigneron caveur à Murat, effectivement. Euh, et puis, c'est vrai que quand... Euh, c'est Isabelle Rabou qui est venue me chercher il y a une vingtaine d'années pour m'occuper du musée. Mais c'était marrant parce que j'avais déjà commencé une formation en muséologie dans le cadre des caves de Courtenne. Parce que j'ai travaillé comme, de manière bénévole longtemps euh, à, avec Rachel Pralon et puis toute une équipe hein, de la Jeune Chambre économique, d'ailleurs, au mmh -hmm. début, euh, autour des caves de Courtenne où on organisait des festivals de théâtre et puis des expositions. Et puis, ce milieu de la culture m'intéressait beaucoup et j'avais suivi un cours de muséologie, ce qui tombait parfaitement bien, puisque voilà, le lien avec la vie, effectivement, d'un point de vue familial, et puis la culture de par mes, mes activités de, de l'époque. Ah, Donc voilà.
0: <rire> et ça veut dire que toi, tu ne mets pas trop la, le nez dans les affaires à Maurice pour la vinification, et à l'inverse, lui, il te laisse faire ton expo ouais. <rire> oui,
1: mais c'est particulier, hein, parce que souvent, quand je me retrouve à table avec des gens puis qu'on me présente comme directrice du musée, la question suivante, c'est tu ne pourrais pas nous commenter ce vin-là Ben non. Moi, j'ai un autre regard, en fait. Je m'intéresse à l'histoire, à l'ethnologie, à aux pratiques, aux outils, à l'évolution des outils. Mais tu me, tu me mets dans une cave avec une me... pompe, <rire> je sais pas quoi faire. Enfin, mais tout... les garçons s'occupent de ça très bien la cave. Les femmes aussi. Hein. On a de nombreuses collègues. Oui. Enfin, Marie-Thérèse oui. euh, aussi. Madeleine Mercier, mm -hmm. euh, Sandrine Callot. Enfin, euh, Sarah Bess, euh, on a vu complètement. Mm -hmm. Oui, ouais, ouais, ouais. on... Mais euh, je... ben, chez nous, dans notre famille, voilà, euh, ouais. c'est une. Il y a ceux qui s'occupent de la cave, puis ceux qui s'occupent de de, de l'image, ou de, bah de la culture autour du vin. Quoi, parce que le vin, ce n'est pas qu'une boisson. Eh ben, bah D'ailleurs, là, on pas. est dans
0: une pièce où on voit que ce n'est pas que la boisson. Hein. <rire> enfin, si tu veux nous commenter voilà. un peu cette pièce.
1: Euh, oui, alors, on est dans la vigne, en fait, où on parle des vignerons. On s'est intéressé avec euh, Mélanie Hugonduc, qui est anthropologue et qui a travaillé pendant plusieurs années au Musée du Vin, à sa de savoir qui travaille la vigne. Parce que longtemps, la vigne on, en Valais, ça a été une histoire de famille, en fait. On travaillait les vignes en, en famille, euh, bon, allez, on va dire qu'au milieu du XXe siècle euh, la vigne était un élément d'une polyculture basée sur le bétail le travail des champs, des, des jardins c'était souvent l'activité qui rapportait de l'argent oui. Et puis après, avec l'arrivée des industries, avec l'arrêt de la transhumance entre le Val d'anivier et Sierre, pour parler de la région, hein, euh, en fait, les gens, ont, les, les polyactifs ont, changement, ont, ont gentiment changé de travail. Ils sont allés travailler à l'usine ou bien, ou bien même ils sont devenus euh, médecins, avocats. Euh. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé quand même leur morceau de vin. Ils ont abandonné le bétail, mais la vigne, ils l'ont gardé. Et puis pendant plusieurs années, on dira jusque dans les années euh, 90... Ça a commencé déjà à la fin des années 80. Euh, on les appelait les, les vignerons du samedi. Ils allaient travailler le soir, le week-end. Euh, C'était des amateurs, mais dans le sens de ceux qui aiment. La vigne. Et puis maintenant, ben voilà, les ma la société a changé, on vit dans une société de loisirs, les gens gagnent mieux leur vie. Euh, la vigne rapporte euh, de, quand même pas si bien, sauf si on la valorise. Hein. Mm -hmm. Je pense aux vignerons caveurs ou bien aux mm -hmm. vignerons viticulteurs qui ont des contrats particuliers avec les caves. Donc tout ça a changé. Et puis moi, on s'est posé la question avec Mélanie qui travaille la vigne aujourd'hui Et puis en fait, c'est vrai que. Cette histoire de famille, elle, elle s'est quand même bien estompée. Hein. Euh, et puis, on travaille eh bien avec des gens qui viennent de, bah de, de pays européens, comme euh, le Portugal, surtout, je dirais, euh, mmh. les pays d'ex-Yougoslavie à une époque, moi, maintenant. Et puis... Euh, Donc ça,
0: vous avez illustré, en fait, avec différents vêtements. Bon, on voit un costard, justement, <rire> on voit... On oui. voit plein de types d'habits qui, qui représentent les vignerons d'aujourd'hui. Et...
1: Oui, alors euh, c'est des habits en fait qui ne sont pas du tout anodins. On est allé les chercher ouais. chez des vrais ouvriers. Euh, bah, le costard on est allé le chercher chez un, chez un directeur de cave en fait hein. et puis euh, euh, on, on a profité en fait, sur chaque vêtement euh, on donne l'origine, la, la naissance et puis la, la qualification bah, ici par exemple on explique ce que c'est un, un vigneron saisonnier ou ici ce qu'est un vigneron caveur alors bon, le, le, la tenue entre le vigneron caveur et le vigneron qui travaille la vigne et, et en fait il s'habille pareil hein. il s'habille pour aller à la vigne <rire>
0: Euh, et c'est il y a aussi, en allemand et en français c'est peut-être quelque chose d'important à préciser mais c'est vrai qu'on oui. est dans une région bilingue
1: euh, oui, alors d'ailleurs le, le, le musée qui a été créé euh, dans le, au tout début des années 90 euh, il a été créé sur deux sites euh, Sierre et Salkenen euh, et puis avec le sentier viticole tu en parlais tout à l'heure qui fait le lien entre le Haut et le bas Valais, donc les deux entités culturelles et linguistiques du canton parce qu'au début de l'histoire de ce musée il y avait plusieurs villes et villages qui étaient candidats Sierre et Salkenen ont choisi de présenter leur candidature ensemble. C'était Serge Sierreau, Amédée Mounir à l'époque, qui étaient les oui. deux présidents de communes. Et puis qui se croisaient souvent sur le sentier viticole et qui se sont dit, mais plutôt que d'être concurrents, unissons nos forces. Et puis c'est vrai que ce projet qui fait le lien entre le Haut well valais c'était un projet qui était intéressant, euh, qui, a, qui a parlé en fait. Donc, euh, et puis qui a remporté un succès, puis il existe toujours aujourd'hui. Mmh. pas ça. à sa place, ce costard <rire> T'as
0: l'œil pour tout, euh, hein je Le,
1: sens <rire>
0: Le sens du détail. Il y a combien d'étages en fait à ce musée enfin, Je vois qu'on a des escaliers.
1: Je saurais pas te dire. Il y a 12 salles, mais il y, y a des, des demi-niveaux. Il y a, il y a bah, tu vois, des, des parties tout à coup. Là, tu vois les traces dans, tu vois un toit parce que cette maison a été agrandie. Donc, ouais. euh, et puis euh, quand je suis arrivée en 2000, en fait, la commune de saint avait racheté la grande écurie qui est à l'arrière qu'on a euh, rénovée pour en faire maintenant la salle qui parle des, des pressoirs, de l'unification, Et puis euh, ça a permis encore d'agrandir le musée ah d'avoir ouais. des espaces okay. supplémentaires.
0: Bon, là, je vais baisser la tête. <rire>
1: Vaut mieux, c'est ouais. une ancienne maison. Je <rire> je sais pas si les gens étaient vraiment si petits que ça. Tiens. Au Moyen Âge, on le sait. Alors c'est difficile, on est dans une salle qui parle des, des paysages. J'en ai dit tout à l'heure qu'on avait fait une recherche sur les murs en, les murs en pierre sèche. Hein. J'avais eu un immense plaisir de retrouver à cette occasion mon prof euh, Marcel Burry, qui était prof de géologie à l'université, mmh. et puis avec la petite équipe qu'on avait constituée. Euh, avec un ethnologue, avec un ingénieur, un, un, un photographe. On a couru le Valais euh, pour aller voir de plus près ces murs et puis vraiment vérifier que les, les pierres utilisées dans les murs étaient euh, réalisées euh, avec les pierres du coin. C'était le cas, euh, vraiment. Et par contre, tout ça est en train de changer parce que d'une part, à l'époque, ben, on récupérait les pierres qui étaient aux alentours, mais on avait aussi des carrières locales. Donc on avait, parce que la, la géologie du Valais, elle est, elle est très compliquée, hein, tu ouais, vois c ces sûr. couleurs sur cette carte. Et puis, euh, euh, alors maintenant, il y a, il y a le, le nombre de carrières a diminué, donc euh, on va utiliser ben, des pierres comme celle-ci, la pierre de Saint-Léonard, qui est plus facile à travailler. Et puis tout à coup, tu vois un mur qui a été rénové dans une région où il y a plutôt de la moraine. Puis tu te dis, ah, cette pierre-là, elle n'est pas du vieux. Il y, a des, il y a des évolutions, mais en même temps, il y a une prise de conscience que ces murs, ils sont très importants au niveau de notre identité. <coughs> Ils ont une valeur paysagère très grande, une valeur patrimoniale, historique, donc on est attentif à, à ça.
0: Cette transmission de connaissances, elle est assurée mmh. Il y a des actions qui permettent de garder les, la connaissance de la fabrication de murs en pierre sèche
1: Oui, alors euh, nous on a travaillé dans ce sens-là avec notre projet, notre publication, et puis on s'est rendu compte en fait. On a commencé dans le chapitre ethnologie, hein, à aller interviewer les anciens dont on savait que c'était des spécialistes de construction de murs. Et puis on s'est dit, mais il faut qu'on se dépêche avant qu'ils disparaissent. Et puis en fait, plus on allait, plus on, on, en fait, on a entendu parler de gens plus jeunes qui ont appris et qui s'y sont intéressés. Et aujourd'hui, il y a des, des gens qui ont changé de métier. Je pense à Martin Lutz, par exemple, euh, euh, qui était un ingénieur agronome. Et puis, qui s'est pris de passion pour les murs en pierre sèche. Et puis, lui, il travaille euh, en, en donnant des cours de formation. Donc, la transmission de connaissances, elle se fait. où il travaille aussi avec des, avec des chômeurs ou avec des vignerons. Par exemple, dans le domaine de Gérald Bess, ben, ça fait des années que Martin Lutz va euh, chaque hiver et travaille avec des ouvriers. Donc, il leur euh, montre comment faire il travaille avec eux. Donc, oui, alors définitivement, la transmission, elle se, elle se fait. Elle est bien gérée. Et ce grand projet de sauvegarde qui a été mis en place par l'État du Valais. Euh, donne une garantie qui a donné vraiment un nouvel élan, en fait, euh, à cette euh, prise de conscience et à cette sauvegarde. D'accord. Alors, on va, on monte euh, peut-être dans la salle des ethnologues.
0: Ouais, on peut monter à l'étage. Je t'ai pas demandé, Ando, mais toi, tu es d'origine euh, siroise.
1: Fribourgeoise.
0: Ou... Fribourgeoise.
1: Oui. Bon, officiellement, maintenant, à Niviard, parce que j'ai pris l'origine de mon mari, parce que moi, je suis pas une... Euh... Moi, je suis une féministe dans les fêtes, mais dans la théorie, ça. <rire> <rire> euh, je suis fribourgeoise, en fait. Mon père bien, venait là qui est venu qu s'installer en Valais quand il était jeune. Et puis, je suis née à Sierre et j'ai grandi à Sierre.
0: Ah, mais tu es née Oui, mais euh, ouais, je suis
1: quand même fribourgeoise, puis un quart neuchâteloise et qu'un quart valaisanne. Euh, C'est intrigant. Je me sens. Euh, Suisse, Européenne, enfin je me sens du monde, citoyenne du monde, on dira.
0: Mais t'es né à Sierre, t'as grandi, tu oui. t'as fait tes écoles à Sierre.
1: Oui, à Sierre, mais pas très longtemps, après j'étais au collège à Sion, puis après j'ai, voilà, j'étais à l'Uni, à Lausanne. Et après j'ai aimé voyager, en fait, moi j'avais besoin euh, de, de raser les Alpes <rire> pour, que, pour voir la mer. Et puis c'est vrai que dès que je peux partir en voyage et m'évader, euh, je suis, euh, je suis euh, preneuse, quoi. Donc avec
0: Maurice, vous voyagez quand même beaucoup encore aujourd'hui.
1: Oui, oui, oui. Euh, beaucoup, en effet. Euh, bah, on va partir à Moscou bientôt, on est en train de préparer un voyage en Arménie, j'ai envie d'aller à l'île de Pâques aussi, d'aller passer, on est allé au Liban, on a eu la, la chance, parce que c'était juste avant ces événements, puis on a rencontré des gens qu'on avait... Bah, Qu'on avait rencontré dans le cadre d'Orient Occident, hein, ce festival euh, euh, qui, qui rassemble en fait cette culture de l'Orient, euh, d'Afrique du Nord euh, et puis occidentale, hein, qui, qui se passe chaque année au mois Ch de mai juin au château Mercier. Et puis euh, on avait rencontré, euh, un, on avait invité en fait un vigneron de, du Liban qui nous voilà avec lequel on a eu des échanges magnifiques. Euh, une amie aussi, euh, des amis du Liban euh, qui nous a reçus là-bas. Enfin tous, c'était un accueil chaleureux. Et ce vigneron du Liban, tu as
0: eu l'occasion de lui faire visiter aussi le musée ici. Euh, euh, il a pu voir. là. Alors, Quel regard euh, portent aussi des vignerons euh, étrangers sur un musée ah, comme oui, celui-là C'est intéressant.
1: Et... Alors. Euh, euh, oui, alors on, est, on, a, on a visité le, le musée ensemble et puis euh, c'est vrai que le regard est positif en fait. Et je me rappelle de Jean-Luc Etiezvan, qui est, qui, est, euh, qui est un spécialiste, en fait, des sépages anciens. C'est lui qui avait invité ce vigneron euh, euh, libanais. Euh, et lui, il était absolument enthousiaste. Et il disait, moi, je ne connais pas d'autres musées du Vin où on fait un travail aussi en profondeur. Et on met aussi bien en, en valeur. Il est dithyrambique. Ça fait du bien de temps en temps. <rire> parce qu'on a tendance à plus voir, en fait, au bout de quelques vrai. temps. C'est c'est ça, ça que je dithy, pose la question. Oui, ouais. ouais. c'était sympa.
0: Donc là, on est dans une salle aussi qui qui ouais. retrace le vin un petit peu sous toutes ses formes.
1: Oui, on parle de, voilà, du vin aliment, du vin médicament, de la dégustation, les aspects sociaux, l'ivresse, le vin sacré.
0: J'aime beaucoup d'ailleurs avec les Coronas, Smirnoff, euh, vous ne pas donner des marques, mais la comparaison <rire>
1: entre... Bah, on n'a pas voulu euh, nier, euh, même si c'est une thématique qu'on n'a pas encore euh, étudiée à fond, on n'a pas voulu nier l'aspect euh, ivresse. Et puis, euh, on parle de l'actualité, hein, parce qu'aujourd'hui, est-ce euh, que les jeunes boivent encore du vin et Il semblerait qu'ils boivent plutôt de la, de la bière ou des alcools forts. Hein. Euh, et puis, on était, euh, quand on a travaillé sur ce, cette inauguration, de, de, de cette rénovation du musée, on était en plein dans les... Dans ces événements en fait de, de, de cuite rapide, ça, tu dois connaître le terme. C'était
0: <rire> un phénomène mais... social. Ah, c'était était plus jeune. Le ce c'était pas quelque, ça, chose, que oui, ça, quelque chose comme ça. Voilà. Mais j'aime, je préfère le vin je de rassure. Un
1: peu. <rire> voilà. Et puis c'est vrai que ben, ici dans cette vitrine où on voit un crachoir où on voit des livres, ben, aujourd'hui on déguste le vin, on y met des mots, on se réunit entre amis pour mais... déguster les vins. Et euh, comme me disait Gilbert Garrier, un historien français, euh, « euh, les, les bibliothèques se remplissent de livres sur le vin plus vite que les caves de bouteilles », j'aimais bien cette expression-là. Mmh. Mais mon objet favori dans cette salle, c'est quand même la coupe d'accoucher. C'est un, un travail d'ethnologue, Samuel Pont, qui travaillait au musée du vin, qui avait fait une recherche sur cette coupe, qui est une, la coupe de l'accoucher en fait. Euh, C'était le contenant d'un vin particulier qu'on servait à la jeune maman au moment de son accouchement. Et, on a découvert en fait que c'était un vin qui était servi chaud et épicé, donc un petit peu ah, ça nous, ça nous fait penser un petit peu voilà au vin du au vin concert à Noël en fait au Le vin chaud de Noël. Et puis euh, grâce en fait aux fiches d'inventaire qui ont été qui euh, qu'on a retrouvé au musée Cantoneau, on a pu voir que ces coupes d'accouchés euh, prenaient deux formes différentes. Celle de gauche ici euh, forme de calice et puis les autres elles, elles ressemblent tout à fait. Euh, à des grolles Val d'Hotel. Il y a énormément d'échanges qui se sont passés entre mmh. le Val d'Ost et, et le Valais. Et puis... Ce qui était aussi intéressant, c'était... Alors, ce vin chaud épicé, franchement, on ne savait pas ça. Quand on te dit vin d'accoucher, toi, tu me dis quoi Si je te dis, c'est quoi pour toi le vin d'accoucher Tu me réponds, c'est l'humagne rouge. rouge. Ah, alors, t'es bien. Parce ouais. que et je pensais que tu allais me répondre, humagne rouge, parce qu'aujourd'hui, les point, gens répondent, humagne rouge. Plutôt, mais mais c'est l'humagne blanc, parce que euh, les premières attestations de, de coupe d'accoucher, euh, c'est le 16e siècle. Et puis, l'humagne rouge arrive en Valais en 1945. Donc, euh, c'était clair que c'était l'humagne blanc. Mais c'était aussi le meilleur, je dirais, le meilleur cépage que les gens avaient. Mm -hmm. Donc, il euh, y a aussi d'autres euh, mentions de cépage, mais c'est quand même avant tout celui-là. Et puis, dans cette vitrine, bon, plus, il
0: y a un... j'ai triché parce qu'il y a une bouteille du mal-blanche en dessous. Donc, Ça t'a influencé. Ça m'a un petit peu influencé.
1: <rire> puis, le, le thermos, tu dois te dire, mais non, mais vous, vos vitrines, quand même, elles sont un petit peu... Euh, il fait quoi ce thermos-là Je me la question. <rire> Alors, en fait, c'est que... Euh, les sages-femmes qui travaillent à l'hôpital de Sion ont dit à Samuel que la coutume qui, était, qui vient avant tout du val des était toujours d'actualité et qu'on amène ce vin chaud, ce vin de la coucher, euh, à la jeune maman, mais non plus dans ses coupes en bois. L'usage a été perdu, mais dans des, euh, dans des thermos. Donc euh, c'est un sujet toujours d'actualité.
0: Une belle évolution entre les et ah, aujourd'hui, en effet.
1: Oui. Alors on va, on va descendre ouais. dans la salle des vendanges. Ça
0: marche. Et d'autant, tu c'est que tu es quelqu'un d'assez actif, mais notamment pour la région de Sierre, tu as fait beaucoup. Il euh, y a des projets qui t'ont particulièrement marqué au-delà du vin. Ton activité ici au musée du vin, mais d'autres projets pour lesquels tu as œuvré pour la région
1: euh... Euh, oui, je dirais quand même la naissance de Vinea. Hein. C'était un projet de la jeune chambre économique. J'étais présidente l'année où euh, Vinea a été créé. Toute euh, la jeune chambre économique a travaillé dessus. On était une quarantaine de personnes divisées en commissions. Euh, les personnes croyaient à ce projet au début. Et puis en fait, dès la première année, ça a été un grand succès. Donc une grande satisfaction. Et puis, euh, c'est marrant, j'ai gardé le souvenir de cette époque-là, la jeune chambre où on disait « rien n'était impossible, on a un projet, on y va oui. ».« Ah, c'est pas possible, on veut pas le savoir, et puis on y va, avec ceux qui y croient, on y va, en fonce ». Et puis, euh, je crois que c'est toujours la devise de la jeune chambre économique aujourd'hui.
0: Oui, par <rire> contre, c'est vrai que VINEA, c'est un projet, quand on pense aujourd'hui, la grandeur qu'il a pris, euh, il a oui. été initié par vous
1: oui, oui, complètement. Cette jeune chambre, elle
0: avait aussi d'autres projets qu'elle a, qu a initié. Oui,
1: alors la jeune chambre, dit... c'était alors c'était avant, hein, c'était euh, les, les grands frères. Hein, mais évidemment, le, le festival BD, c'était le, le plus important, la sympa Boom. Euh, et puis, eh ben, aujourd'hui, il y a d'autres d'autres projets <rire> intéressants. Hein, mais c'est, tu m'aides.
0: <rire> on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Mais bon, on a, c'est vrai qu'on a plein de projets avec la jeune chambre économique. Et, euh, oui, on essaye. Oui. Donc, on prend exemple sur nos, comme tu dis nos grands frères et nos grandes sœurs d'époque. <rire> Là, dans cette pièce, donc, il y a un, un écran géant avec un film, on peut, on peut s'asseoir là, regarder un film, c'est un peu l'idée de cette, cette pièce
1: Oui, alors c'est une pièce qui est consacrée au, à la notion de terroir, euh, on a vite abandonné euh, l'idée de d'écrire les travaux l'un après l'autre, mais plutôt d'expliquer ce que c'est la notion de terroir, hein, qui est un ensemble, d'une adéquation entre un cépage, un climat, un sol. Un vigneron mm -hmm. et puis c'est une notion très, euh, très contemporaine quand on déguste les vins on parle de, du terroir mm -hmm. en pensant en pensant souvent au sol mais au vigneron aussi et puis par rapport à l'architecture euh, l'architecte euh, qui était le bureau Alser Kobler de Zurich euh, s'est dit mais un musée ça doit pas être qu'un endroit où on monte des objets inertes il faut qu'il qu s'y passe quelque chose alors ici c'est l'endroit qui est une petite salle de conférence c'est
0: super joli avec les bancs les bons...
1: Oui, bon en litres. Ouais, oui. Et puis, dessous, en fait, euh, tu devines certains éléments il y a un espace pour les enfants. Alors, il faut se faire petit. Et puis, euh, il y a tout un espace pour les enfants avec des jeux qui sont un petit peu des jeux, des jeux à l'ancienne, mais qui marchent toujours très bien. Il n'y a pas d'écran là-dessous. Là on peut écouter le son des oiseaux, mais on peut aussi faire des pulses. Peut... Enfin, c'est des, des, des jeux qui marchent, qui marchent Donc, très pendant bien. Pendant que les
0: parents visitent, les enfants peuvent jouer. Et puis, oui, euh,
1: exactement. Super bien pensé. Puis on a aussi un, un jeu qui est prévu pour les familles, aussi, euh, avec des questions, des réponses. Les enfants peuvent s'habiller en vigneron. C'était les petits Excellent. paniers qu'on a vus à l'entrée.
0: Oui, oui,
1: Et puis ce, ce film, en fait, il a été euh, tourné par David May. Donc, euh, la cave Simon-Meille et, et fils euh, qui a étudié à, à l'École Ça se sent dans le film. Euh, c'est un film où il n'y a, a pas de commentaires, les images parlent. Euh, donc, il s'adresse à tout le monde. On a, quand même, on a des visiteurs qui viennent de tous les pays du monde. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Alors, il y a une musique qui a été créée sur ce film, et là, je l'ai mis tout doucement pour qu'on ouais. n'entende pas trop. Il dure combien de Puis, temps euh, Il dure à peu près 20 minutes, comme ça. Et puis il y a des images qui sont euh, les images sont très euh, sensibles elles sont euh, elles sont très visuelles elles cherchent pas à idéaliser euh, quand on arrive sur les, les scènes d'hiver eh bien on voit que le vigneron il est il est il est dans le froid je veux dire dans la grisaille et puis on se dit euh, c'est un, un métier qui est pas si facile que ça à, à faire et puis euh, là on, on est ici on voit les images d'hélicoptères on a juste on a on a cherché à montrer la, la réalité, la Le réalité. quotidien l'hélicoptère ouais. voilà, dans des dans des zones on, on forte pense, eh c'est très important. C'est mm -hmm. alors c'est une voilà, c'est une usage d'hélicoptère est remis en question, mais en même temps peut-être grâce à l'avancée du bio, peut-être que ce sera un moyen qui pourrait être encore utilisé. On n'en sait rien. Ça c'est des questions qui sont brûlantes d'actualité et encore ouvertes. Ouais, tout
0: à fait. Et là on arrive un peu dans la partie la partie la plus visuelle du musée en tout cas ça. On voit tout de suite ce rouge, jaune, orange quand on, quand on arrive là.
1: Oui, oui. Alors, c'est une salle oui, très visuelle. Pas facile à mettre des tonneaux et des objets de vendange. Alors, on les a, voilà, on les a. Mais euh, c'est vrai qu'en effet. Puis, c'est intéressant parce que, bon, l'usage de la caissette, bah, évidemment, voilà, ça dit les vendanges. C'est un moment aussi de clarté, joyeux. La, la, la vendange, c'est quand même la récompense du travail de l'année. Et, et, et avant, bah, c'était un moment que, que l on, où on partageait On partageait ce travail on s'est en famille, où le, le moment où la raclette, le pique-nique était tout aussi important, voire plus que le travail lui-même. Et ça, c'est peut-être une chose qui a, peut qui a moins changé par rapport à d'autres travaux de la vigne. On travaille, il y a aussi des gens aussi qui achètent aujourd'hui en équipe une vigne, juste pour le plaisir de travailler, de se voir, d'avoir son, son propre vin, et ces moments de, ces moments de rencontre. Et puis ici, quand même, on insiste beaucoup sur l'avancée de la, de la qualité. Hein. Euh, ce moment où déjà, bah, on passe de, de, des récipients, des, des grosses brantes, où on ne pouvait pas très, tellement contrôler ce qu'il y avait dedans, à la caissette, hein, euh, où on a le souci de mettre du raisin qui est sain, où on a le souci de ne pas mélanger les cépages. Mmh. Ces premières caissettes, elles sont arrivées dans les années 30. C'est Provin qui les a introduites euh, pour certains cépages, pour le, le pinot noir et la... Et la et la malvoisie. Pourquoi, et puis après, Pourquoi Que pour certains euh,
0: cépages et pas Question, pas fait...
1: de, question de, qualité. de qualité. Et puis après, euh, ça s'est répandu ben voilà, pour tous les cépages, les autres caves ont suivi. Et puis ensuite, on a utilisé les, les cassettes à vendanges et puis, et puis aujourd'hui, on travaille aussi avec des… C'est marrant le, le retour au grand bac inox parce que… On pourrait retrouver le même problème qu'on avait à l'époque des brandes. On n'arrivait pas ouais. à, à tout contrôler. Mais aujourd'hui, ben, on sait aussi le que ben, les gens sont des pros. En fait. Ils savent qu'un bon raisin se fait à la vigne et puis que ben, ça ne pardonne pas. Quoi. Donc, euh, si on veut faire un, un, un bon vin, il faut absolument le, mm -hmm. le faire à la vigne.
0: Et les petits bruitages qu'on entend au fond, là,
1: c'est... Ah oui, c'est des sons. On est allé prendre des sons pendant les vendanges. Donc, on entend des... Ça, ça va être le bruit des cassettes qu'on tire. On entend parfois des... Des bois, ça c'est le, le son du sécateur.
0: Presse l'impression d'y être. Oui. Ça donne envie d'aller en danger.
1: Et moi j'aime bien aussi ces, ces, serpes, euh, ces serpettes à vendanger. danger. Il y en a une qui vient du Valais et puis euh, deux autres qui viennent des États-Unis en fait. Alors en, en Valais. On a utilisé des serpes, des grosses serpes pour tailler la vigne. Ça, c'est plutôt des petites serpes qui servaient à vendanger. Mais assez rapidement, au début du XXe, euh, parce que la maison Léa s'est installée, on a fait un progrès énorme et on a passé très rapidement au, au sécateur pour tailler et puis au vendangeur euh, pour vendanger. Le vendangeur, il est ici. Mm -hmm. Mais aux États-Unis, euh, j'y étais allée il y a quelques années en, en famille et puis on avait rencontré une une famille vaudoise qui est installée là-bas et qui, et qui nous ont raconté en fait que les gens qui travaillent la vigne chez eux c'est des Mexicains et qu'ils ont l'habitude en fait de vendanger avec des, euh, avec des serpes et euh, que euh, c'est important pour eux de, de permettre aux ouvriers de continuer à travailler avec cet outil-là. et puis je ne sais pas aujourd'hui si c'est toujours le cas, mais euh, le, la, la serpette orange, en fait, elle m'a été donnée par euh, l'oenologue d'une d'une grande d'une cave très euh, réputée au Poussoine. et euh, il avait racheté tout en stock en Allemagne quand il a appris que la fabrication des serpettes, en fait, allait stopper, stopper parce que voilà, il, oh. il tenait à ce, ce respect du geste du vigneron, et je trouvais ça juste euh, très euh, touchant, quoi.
0: Donc toi, tu es allé dans un valley à l'époque. Oui oui, oui,
1: oui, oui. Ah bah nous quand on Comment va dans un pays j'ai même ça. trop de la vigne à Bali. Hein. Ah, je, <rire> dirais, je pense qu'on
0: peut en trouver partout.
1: Oui, au Vietnam, euh,
0: en Chine. Qu'est-ce qui différencie d vraiment les, les vignes valaisannes avec les vignes euh, d'ailleurs, selon toi
1: Alors euh, bon, les vignes valaisannes, elles sont quand même caractérisées par le, la pente. Et puis l'altitude, hein. si tu vas dans le sud de la France, ce n'est pas, pas le cas, hein. les vignes sont plates, en Argentine pareil, en Chine aussi. Par contre, tu as d'autres régions viticoles comme le Val d'Ost ou bien la région de Collioure en France où tu trouves aussi des vignobles escarpés, mmh. où tu retrouves aussi un petit peu les mêmes problématiques. Euh, C'est-à-dire les mêmes manières de concevoir la vigne, c'est souvent des vignes qui, a, qui, qui appartiennent à des familles, ce n'est pas de la grosse industrie, c'est plutôt, ouais. plutôt du côté de l'artisanat.
0: Je me posais la question aussi de la diversité des cépages. C'est vrai qu'en Valais, on a quand même beaucoup de cépages, oui. par, par aussi la diversité oui. de nos terroirs, oui. c'est quelque chose qu'on peut aussi trouver ailleurs, ou c'est vraiment typiquement valaisan aussi, cette, cette large palette de cépages oh.
1: Alors On a presque une centaine de cépages autorisés, et plus de 60 euh, cépages à hausser. Donc au niveau suisse, c'est clair, on mmh. est là dans le, la région qui a la plus grosse diversité de cépages. Euh, par rapport à la France aussi tu vois, comme la Bourgogne, il y a juste 3 ou 4 cépages qui sont autorisés ouais. hein, Ça, ça, ça c'est une question de législation, d'évolution euh, ben en France, certaines régions regrettent un petit peu cette perte des cépages autochtones nous on a pu mettre au moment des grosses crises dans les années 80-80 on a pu revaloriser parce qu'on les avait conservés des cépages comme le cornalin ou mm -hmm. la petite arvine qui sont devenus nos, nos nouveaux emblèmes mais euh, je parlais de ça avec José Williamo hein, qui est un pélographe euh, qui, qui, qui donne des conférences dans le monde entier, qui s'intéresse à l'ADN des cépages, on n'est de loin pas le pays où on a la plus grande diversité de cépages. Euh, si mes souvenirs sont bons, il me disait que dans le monde, on a, il y a à peu près, j'ai le souvenir, de, de 4 000 cépages, enfin, des, mmh. plusieurs milliers de, de cépages différents. Alors voilà.
0: Mmh, ouais, d'accord. <rire> on a encore le temps de déguster. Donc, pour en
1: savoir plus, <rire> se référer à José williamot
0: Et ici, cette pièce, alors, on est un peu dans la dernière pièce du musée. Euh, ça, c'est un, un pressoir qui, qui date de quelle année à peu près
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Tu la poses par hasard <rire> ou tu connais l'histoire de ce... Ah, pas ah tout. oui Il ouais, s'est écrit que... 1790. Mais... Voilà, et puis, mais c'est incroyable. C'est marqué sur la plaquette 1790 oui. et puis sur euh, le montant vertical 1814. Et en fait, c'est un pressoir qui vient de, de Locke. On sait tout à fait bien d'où euh, il vient. Et euh, il était au château de Villa en fait, euh, parce que jusqu'en 2000, le musée occupait euh, l'espace de l'unothèque actuelle du château de Villa. Et il était monté avec d'autres pressoirs, c'était la thématique du, de l'espace. Il a été ensuite mis en dépôt, et moi quand j'ai repris la direction du musée, euh, je n'avais pas vu le démontage. On décide de remonter ici ce pressoir, parce qu'il a de la valeur, parce que... Il, il, on pouvait lui trouver une place, mmh. on l'amène par morceaux. J'arrive avec un spécialiste de la conservation du bois, une équipe de, de copains musclés <rire> il faut, pour monter. Il faut, là, ouais. Et puis tout à coup, on se retrouve face à ce dilemme, la plaque et là, la fiche d'inventaire qui nous dit 1790, puis ce bois. Et puis euh, on s'est dit, on fait quoi Et puis mon copain qui est arrivé avec ses amis a dit, euh, on le monte. Euh, de toute façon, tu vernis dans deux semaines, donc tu n'as pas le choix. Et puis, on, tu verras après. Et puis, donc pour en savoir plus, on a, on a fait des, de la dendrochronologie. Donc, ça veut dire qu'on a extrait des petits morceaux de bois dans différentes parties de, de, ce, de ce pressoir. Et c'est là qu'on a appris que, en fait, les arbres ont été coupés en 1812 et 13. Donc, ouais. la bonne date, c'est ça. Ouais. On ne comprend pas cette date-là. Ouais. Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs bois différents qui ont été utilisés pour construire ce pressoir. La mais donc la table qui reçoit la vendange, elle est en mélèze,
0: mmh.
1: imputrescible. Le, le raisin arrive, il est mouillé, donc euh, voilà. Mmh. Et puis euh, les montants verticaux sont en chêne. Ils doivent être euh, très résistants hein, parce qu'il y a des forces énormes qui se qui, qui, euh, qui se passent euh, pendant le pressurage. Et puis euh, la traverse en haut, elle est en ormeau, qui est un bois qui était souvent utilisé. Euh, euh, bah, pour, pour les pressoirs aussi dans, le, dans, le, dans la construction des, des meubles. Euh, l'ormeau qui est un arbre euh, qu'on ne trouve plus aujourd'hui en Valais à, à cause du problème de la graphiose. Et puis euh, c'est un, un bois qui est plus facile à, à travailler. Tu vois le, le pas de vis qui s'insère là-dedans. Il fallait être très habile. dit que...
0: ça, c'est exceptionnel. Euh, comme oui,
1: c'était ça, ça tout un art en fait de ouais. construire ces pressoirs. Et puis mais, la vis, on n'a pas fait dendro mais on pense, que ça, on pense que ça pourrait être du chêne. Voilà, Peut-être
0: peut euh, que à part ça, ouais. il, il, il était là pour un autre pressoir, et puis dans l'histoire, je ne sais pas, il s'est retrouvé là. C'est quand même étonnant que la date. elle...
1: Non, parce que là, euh, moi, j'ai rencontré, ah, rencontré le, 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 un, un des membres de la famille, donc il connaissait, il savait ou qu'il l'avait vu utiliser un des descendants, le fils ou le petit-fils, donc impossible de se tromper, c'était bien ce pressoir-là. On a même une photo du pressoir en, en place, mais dans l'ancien musée ici, je ne la, je la vois pas.
0: Bon, il faut garder toujours un peu de mystère, c'est bien, non. on n'a pas toutes les réponses.
1: Bah, oui. D'aller à la recherche, c'est ça, hein. tu poses des questions, tu essaies d'y répondre, et puis après, ben, tu, tu, des nouvelles recherches euh, confirment ou infirment, et puis euh, c'est ça qui fait l'intérêt de la recherche en fait.
0: Et là, la vite, alors, ça termine en, en haut encore avec la pièce oui. des bouteilles.
1: Oui, alors c'est un, un espace qui est consacré à l'image du vin. Ça, c'est autant dans toutes les autres salles. Il y a toujours une recherche, une publication qui sous-tendent l'exposition. Là-haut, bah, l'image, on s'est retrouvé euh, une année où on nous a coupé nos budgets. Donc une recherche qui a été interrompue avant même d'avoir été commencée, mais on s'est dit que c'était une question importante, hein, l'image, la question des, ben des affiches, des étiquettes, des valeurs qu'on qu veut transmettre, consciemment ou inconsciemment, la question des concours, des prescripteurs, et puis on s'est dit, on, on fait cette salle, on pose des jalons, et puis ça ouvrira de nouvelles pistes de recherche. Et c'est le cas. Mmh. D'ailleurs, on connaît déjà la thématique de l'année prochaine, et ça va dans ce sens-là, dans ce sens d'explorer ces nouvelles pistes, en fait, qu'on n'a pas fait durant ces 20 dernières années. Ah bon, voilà.
0: Magnifique. J'avais encore une question par rapport à la culture et toi. Enfin, je sais que tu as été active dans la culture en Valais. Euh, de quelle manière
1: Alors j'ai été membre du conseil de la culture jusqu'à la fin de l'année passée, j'ai fait 12 ans bah, je me suis toujours beaucoup intéressée au théâtre hein, puisque je m'occupais avec cette équipe de la jeune chambre bénévolement des caves de Courtenne, donc j'ai fait en tout cas 20 ans de festival d'Avignon euh, et puis euh, je m'intéresse beaucoup à l'archéologie, Je fais de nombreux voyages là autour, l'arc contemporain je suis membre de Bizarre qui est une association que, que Godfrey Triten avait créée il y a une une quarantaine d'années pour faire connaître l'art contemporain en Valais, j'en fais toujours partie. Donc, ça, euh, tu vas
0: y rester ah, même après oui, enfin, ta retraite, bah oui, en, fait, 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 qui, en fait, qui, <rire> qui approche.
1: C'est vrai que moi, je suis passionnée de, je suis passionnée de culture, c'est l'essence de ma, de ma vie.
0: <rire> Là, ça va quand même faire un peu bizarre d'ouvrir ta dernière saison, parce que... Le... Le musée qui ouvre le 1er mars, c'est finalement ta dernière ouverture. Oui,
1: oui, oui. Mais tu sais, en même temps, moi, je me réjouis de profiter d'autant plus du festival Orient Occident, d'aller au TLH. Enfin, moi, j'aime beaucoup la j'aime beaucoup le, la programmation du TLH. C'est un c'est un théâtre contemporain qui permet aussi d'explorer d'autres de, pistes. Je m'intéresse à l'art contemporain, donc le théâtre contemporain m'intéresse aussi beaucoup. Mmh. Et puis c'est intéressant de voir à quel point il a su drainer un public qui vient d'ailleurs, parce que c'est un théâtre particulier, quoi. Et puis qui met en valeur les créations, qui met en valeur la création valaisanne, euh, il n'est pas le seul mais il est, hum, il est très présent sur, de ce point de vue-là euh, et en plus c'est un, un bel espace j'aurais cette chose choses à faire oui, moi, <rire> tu n'auras pas de soucis, tu vas pas t'ennuyer bon, en tout cas
0: c'est tout ce que je te souhaite vraiment, pour en profiter un maximum je te remercie vraiment pour cette euh pour cette visite. Pour rappel, on peut la faire en plusieurs langues, hein, la visite du musée.
1: Oui, en français, en anglais, en allemand, bien sûr.
0: Génial. Et Il puis faut puis, nous, euh... nous
1: écrire sur notre site internet. Ouais. Voilà, Là, on est à on quelques jours
0: d'ouverture, donc je pense que tu as pas mal de choses à faire. Alors, je te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour nous. Merci à Et vous d'être
1: venus. Tout le meilleur. <rire>
0: Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. <rire> Un grand merci à Ando de nous avoir promenés dans son univers avec cette passion qui la caractérise si bien. On lui souhaite tout le meilleur pour sa future vie de retraité. Mais avant cela, il lui reste une dernière saison comme directrice du Musée du Vin avec en point d'orgue l'exposition « Vignes et nature entre les lignes de la culture » qui sera visible au Musée Assière du 14 mars au 30 novembre 2020. Toutes les infos se trouvent sur le site www.museeduvin-valet.ch Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie encore de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre. A très vite